0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema, warum Kunden kaufen zwei Überzeugungsmechanismen. Ja, zuallererst hätte ich mal die Frage, was passiert denn tatsächlich beim Kunden im Kopf, wenn er kaufen möchte beziehungsweise er ja, daran interessiert ist?
0: Ich nehme ganz gerne für diese Frage und auch für, für Trainings- oder für Beratungsprojekte das Konzept vom Eisbergmodell in die Hand, um das zu erklären. Also, stell dir vor, du hast einen Eisberg, du hast die Spitze, die ragt raus, unten ist das, was die Titanic kaputt gemacht hat. Und dann haben wir das übertragen auf unsere Psychologie oder unsere Psyche. Und wir haben oben das, was wir bewusst wahrnehmen und das unten, was wir unterbewusst wahrnehmen. Oder was unterbewusst abläuft, bis hin zu komplett unbewusst. Und oben haben wir die rationalen Entscheidungen, unser Alltagsbewusstsein, was wir sagen, das ist, wie wir sind, unsere Realität, wie wir es wahrnehmen. Und unten ist unsere emotionale Seite, das, was wir Innen wahrnehmen. Das heißt, unsere Kreativität sitzt da drin, auch unsere ja, spontanen Ideen kommen sozusagen aus dem Bauch heraus. Unsere Intuition findet dort ihren Platz. Und bei Kaufentscheidungen ist es häufig so, dass wir denken, dass das rationale, sachliche, Entscheidungen sind, die wir fällen und treffen. Das heißt, wir gucken die Pro- und Kontraliste uns an, überlegen uns, was überwiegt und treffen dann rational auf dieser Basis nach der langen Analyse eine wohlüberlegte, bedächtige Entscheidung und sagen, so kaufen wir. Das ist allerdings Theorie. Denn wenn wir kaufen, dann kaufen wir emotional. Und das funktioniert sogar folgendermaßen. Der Moment des Kaufens ist ein hochemotionaler Moment. Es gibt fast nichts Emotionaleres als den Moment, wenn sie die Kreditkarte abgeben. Und das ist dann der Punkt, da kickt unser Bauchgefühl. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben dieses Rationale und das kommt hinterher. Also zum Beispiel Daniel Kahnemann hat in seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken, das als System 1 und System 2 beschrieben. System 1 ist unsere emotionale, intuitive Seite. Wenn wir zum Beispiel einen ersten Eindruck haben oder einen ersten Eindruck von der Person haben, dann ordnen wir sofort bestimmte Assoziationen, Urteile, Vorurteile dieser Person zu, basierend auf unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dieses kickt sofort. Das heißt, eine Kaufentscheidung kickt auch zuerst System 1 an und sagt, ja, ich kaufe. Dann kommt System 2, die logische, rationale Seite, und fragt, war das denn gerade richtig? Was sind die Gründe, warum ich gekauft habe? Und dann darf System 2 nicht ins Leere laufen und nichts finden, weil wenn es nichts findet, dann haben wir dieses Gefühl, oh verdammt, hätte ich nicht machen sollen. Meistens finden wir aber eben Punkte wie, das ist der Grund, warum ich das kaufe oder es bringt mir doch den Mehrwert und das und das ist der Grund, warum ich das jetzt mache und dann ist die Kaufentscheidung genehmigt im Nachhinein.
1: Ist es dann auch der Fall, dass man sich halt manchmal auch Sachen schön redet, wenn man gekauft hat? Ja, genau das ist der Fall. Wenn, wenn man nicht die guten Argumente findet, dann
0: sucht man die schlechten Argumente. Schwierig wird es dann, wenn man keine Argumente findet, dann bringt man es zurück. Je nachdem, was der Aufwand äh, ist, der da hinten dran hängt.
1: Ja, du hast eben von emotionalen Aspekten gesprochen, die die Kaufentscheidung ja zum überwiegenden Teil beeinflussen oder ausschließlich. Was ist denn der emotionale Aspekt bei Unternehmen? Ich meine, für mich privat kann ich mir das vorstellen, wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe oder ähm, einen Computer, was auch immer. Wie sieht das bei Unternehmen aus, wo es die Kaufentscheidung nicht der Geschäftsführer trifft?
0: Auch Unternehmen bestehen aus Personen. Und jeder einzelne dieser Personen, die dann in diesem Buying Center sich zusammen organisieren, hat diese rationale Seite und die persönliche Seite, die subjektive Seite, System 1. Und bei jedem dieser Personen gibt es da ein Zusammenspiel, es gibt unterschiedliche Facetten, was stärker gewichtet ist, wo die auch in der Kaufphase bei der Entscheidung stehen. Und dementsprechend haben auch die, beispielsweise wenn die gemeinsam eine Entscheidung treffen, das Bauchgefühl, was ganz essentiell ist, wenn sie dann sagen, ich unterschreibe. Und auch dort gilt es, dass die zuerst unterschreiben wenn sie das Gefühl haben, sie können unterschreiben und dann kickt auch nochmal System 2 hinterher und fragt, war das jetzt richtig, was wir gemacht haben. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge an Vorlauf, dass es überhaupt zu diesem Punkt kommt, dass jemand sagt, ja, wir können hier guten Gewissens unterschreiben.
1: Ich möchte nochmal einen Blick aufs Eisbergmodell werfen, wo du eben von der bewussten Wahrnehmungsebene und von der unter- bzw. unbewussten Wahrnehmungsebene gesprochen hast. Wie kann ich denn im Kaufprozess jeweils die verschiedenen Bereiche aktiv beeinflussen?
0: Also was wichtig ist, wenn wir so einen Eisberg sehen, wir wollen eben nicht nur mit Argumenten oben irgendwas bewegen und unten bleibt gleich, sondern wir wollen sowohl oben als auch unten ansetzen. Das heißt, wenn wir verkaufen, wollen wir sowohl die emotionale Seite ansprechen, als auch die rationale Seite. Die guten Gründe, was man spart, was sinnvoll ist, warum es sinnvoll ist, sind alles Teil und auch wesentliche Elemente vom Verkaufsprozess. Wir haben aber auch die Seite, zum Beispiel das, was Spaß macht, dass es etwas leichter geht, dass Schmerzen behoben werden, Probleme gelöst werden. Und dazu wollen wir eben unterhalb des Eisbergs angreifen und diese Emotionalität mit reinbringen, weil das ist dann auch der Punkt, der am
1: meisten Überzeugung liefert. Ich glaube auch die bewusste Seite, die ist eigentlich relativ klar, das ist auch das, was häufig gemacht wird. Also im schlimmsten Fall den Kunden mit Argumenten überhäuft, was er vielleicht gar nicht wissen will im ersten Moment, aber gerade diese unbewusste Seite, das ist glaube ich die, wie du gerade gesagt hast, was den großen, größten Einfluss hat. Hast du da vielleicht noch mehr Beispiele, mehr Tipps, um da ja, den Käufer zu kitzeln?
0: Und da kommen wir jetzt auch zu der Überschrift oder zum Titel von unserer Podcast-Folge mit den zwei Überzeugungsmechanismen. Weil beide wollen wir anzapfen und die meisten nutzen nur einen davon, wenn sie überhaupt welchen nutzen. Und die ersten, diese, dieser erste Mechanismus, den wir anzapfen wollen, ist die Problemseite, die Problemorientierung. Der Kunde ist eher wahrscheinlicher dazu bereit, etwas zu kaufen, wenn er oder sie weiß, dass es ein Problem gibt und dass der Ist-Zustand nicht ideal ist dann haben wir in diesem ersten Schritt gewonnen, dass wir zumindest der Kaufentscheidung ein Stückchen näher sind. Jetzt reicht es aber nicht aus, weil die Leute leben mit ihren Problemen und die Leute haben Probleme, die sie nicht lösen wollen und angehen. Und da mache ich gerne das Beispiel, fast jeder kennt jemanden mit einem Handy, was einen kaputten Bildschirm hat. Wenn wir es nicht sind, dann denken wir, ach, wie kann man nur mit einem Handy leben, mit einem kaputten Bildschirm? Wenn man dann aber die Person selber ist mit dem kaputten Display, dann sagen wir, naja, es geht ja noch. Und zack, leben wir mit dieser Problematik, mit diesem Thema, ohne dass wir was ändern, neues Handy kaufen, reparieren lassen oder was auch immer, sondern wir bleiben erstmal in unserer Komfortzone. Aber wenn wir gezeigt bekommen und merken, wie schlimm es tatsächlich steht um unsere Ist-Situation, wie viel Kosten, wie viel Zeit, wie viel unsere Pläne wir nicht erfüllen, wie viele Ressourcen wir verbringen, dann sind wir auf einmal ganz schnell dabei zu merken, uh, ich muss irgendwas machen oder ich komme in die Richtung, dass ich sage, ich muss irgendwas machen. Und das ist dann der Punkt, bei dem der erste Mechanismus greift. Wir müssen zeigen, dass es Schmerzen gibt, die kostspielig sind und wir müssen aufzeigen, wie gravierend das Ganze ist. Ich sage da ganz gerne, wir müssen wie so eine Art
1: Doktor unterwegs sein und erstmal gucken, wo tut's denn weh. Ist es auch ein bisschen riskant, vielleicht den Schmerz zu verstärken, weil das ist es ja im Endeffekt. Also kann man das übertreiben, dass der Kunde dann da sitzt und weint im Endeffekt mal übertrieben gesagt. Das wäre
0: nicht das Schlimmste, was passiert. Das Schlimmste wäre eher, dass man versucht, Schmerzen zu erzeugen, die aber nicht da sind. Das ist dann, wenn man versucht, Bedarf zu generieren, der nicht existiert und dem Kunden reinzureden, dass es aber Bedarf gibt. Und dann kommen wir in den Bereich, wo der Kunde sich getäuscht fühlt. Das dürfen wir nicht machen. Aber wenn der Kunde merkt, es tut weh und oh Gott, es tut ja viel mehr weh, als ich dachte, das ist alles fair und es ist auch sinnvoll, dass sich da der Kunde oder die Kundin mit der Realität
1: wirklich mal auseinandersetzt. Wenn ich es nicht schaffe, den Kunden mit dem angedeuteten Schmerz aus der ähm, Komfortzone zu locken, habe ich dann überhaupt eine Chance zu verkaufen?
0: Ja, also der erste Schritt ist eben diesen Schmerzpunkt. Der zweite Schritt oder der zweite Überzeugungsmechanismus, den man nutzen kann, ist die Lösungsorientierung. Und da geht es darum zu zeigen, wie toll unser... Produkt, unsere Dienstleistung, unsere Lösung auf das passt, was die Kundensituation eben auswirkt. Im Idealfall haben wir da ein Match zwischen der Problemorientierung und der Lösungsorientierung. Das heißt, wenn wir die Problemseite kennen und aufgemacht haben, dann können wir eine passende Lösung dazu präsentieren. Und wenn es ein Match gibt und der Kunde sagt, ja genau, das passt zu mir, ist die Chance sehr groß, dass der Kunde sagt, ja ich kaufe. Wenn das nicht der Fall ist, dass wir die Problemseite anzapfen können und nur die Lösungsseite, reduzieren wir die Chancen. Das heißt nicht, dass es gar nicht geht, aber viele machen tatsächlich das und vergessen diese Problemseite. Das heißt, die meisten Verkäufer da draußen sind lösungsseitig unterwegs und vergessen aber sich tatsächlich die Probleme der Kunden anzuhören, darauf einzugehen, danach zu suchen, sondern wollen vor allen Dingen die tolle Vision präsentieren, die es gibt.
1: Wir haben ja in der vergangenen Folge bereits über die Projekt Roadmap gesprochen. Wenn man sich jetzt mal den ersten Teil der Roadmap anschaut, also bis natürlich, bis ich den Auftrag umsetze, habe ich die Chance, in jeder Phase zu verkaufen oder gibt es da einen Bereich, wo du sagst, bis hier muss ich verkauft haben oder es findet nicht mehr statt? Als Berater haben wir
0: ja die Philosophie, dass wir Unternehmen helfen wollen, bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Grundlage, dass das überhaupt möglich ist, heißt, wir haben Unternehmen, die sowohl eine Problematik haben, Istzustand, als auch einen sollzustand, eine Zielsetzung, wo sie hinwollen, Lösungsorientierung. Jetzt, wenn wir sagen, verkaufen bedeutet, dass wir den Ist-Zustand aufdecken, entblößen, entmystifizieren, auf der anderen Seite die Lösungsseite präsentieren, dazu beraten und aufzeigen, könnte man jetzt böserweise behaupten, jeder Unternehmensberater macht nichts anderes den ganzen lieben langen Tag, als zu verkaufen. Nur ist es nicht immer die eigene Dienstleistung, sondern es ist ein Verhalten anzuwenden, eine Veränderung, einen neuen Ansatz zu wählen oder sich etwas genauer anzuschauen und zu analysieren. Aber letztendlich ist ein Consultant immer am Verkaufen. Vielleicht sollten wir es nicht Verkaufen nennen, weil die meisten Menschen denken an Mobilfunkanbieter, die zur Mittagszeit anrufen, wenn man das Wörtchen Verkaufen sagt. Vielleicht sollten wir es lieber am Überzeugen nennen. Das heißt, Consultants sind immer daran interessiert und daran involviert, Unternehmen, das heißt auch einzelne Personen, zu überzeugen, dass sie anders agieren. Und das passiert über diese zwei Mechanismen am häufigsten.
1: Wie merke ich denn als Berater, gerade wenn ich das dauerhaft mache, also wenn ich dauerhaft überzeuge, wie kriege ich das als Consultant mit, dass der andere in dem Moment kauft?
0: Das ist dann, wenn wir Zustimmung bekommen. Wenn der Kunde sagt oder die Kundin, ja, sie haben Recht und noch besser, es wird auch so gemacht. Also es gibt auch manchmal, der Kunde der sagt, ja, ja. Das ist dann, wenn man weiß, okay, da passiert nichts hinterher, sondern die versuchen einem loszuwerden. Aber wenn die Kunden wirklich sich anders verhalten, uns zustimmen und aktiv, ja proaktiv auf die Veränderung zugehen, auf die Consultants hinwirken, dann wissen wir, es hat geklappt.
1: Merkt man dann bestimmt auch an den Fragen,
0: wie der Kunde fragt, oder? Die, die sind häufig Kaufsignale. Also dass man sagt, ach, das klingt ja spannend, das klingt interessant. Gestern haben wir beispielsweise hatte ich ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden und da haben wir uns ausgetauscht, der Termin war eine halbe Stunde angesetzt, der ging eine Stunde und dann haben wir, habe ich eine, im Anschluss eine E-Mail geschickt, wir haben einen neuen Termin vereinbart, habe die Einladung geschickt und die Broschüre und was wir sonst noch alles so dran haben und habe nochmal gesagt, dass ich mich auf den nächsten Termin freue und dann kam zurück in Großbuchstaben herzlich gerne Ausrufezeichen. Und das ist natürlich auch ein Signal, dass da ein Wunsch besteht, etwas zu machen, etwas gemeinsam anzugehen und etwas zu verändern. Und das sind Signale. Es das heißt noch nicht, dass er kauft, aber die Chance ist relativ groß, dass hier zumindest aktuell eine Motivation da ist, das anzugehen.
1: Wir ja, hören, dass wahrscheinlich auch tiefere Gespräche entstehen, was hundertprozentig wahrscheinlich auch schon mal bis zum Angebot passieren wird und ja gut, dann entscheiden sich, kommen mehrere Faktoren dann glaube ich hinzu, ob der Auftrag dann beginnt oder nicht.
0: Richtig, meistens hat man ja nicht nur einen Entscheider oder eine Entscheidungsperson, meistens geht es auch um die Fragen von Budget, von, von wie, wie motiviert das Projektteam, was sind die Unternehmensprioritäten, was sind die Themen insgesamt, das sind
1: alles so Faktoren, die damit eine Rolle spielen. Wie kann ich mich denn richtig ins Ausschießen? Also mit welchen Sachen bekomme ich meinen Auftrag nicht verkauft? indem man einen Monolog
0: hält. <lacht> Monoton nichts den Kunden, die Kundin zu Wort kommen lässt, indem man keine Fragen stellt, sondern nur Tatsachen auf den Tisch haut. Die beste Möglichkeit, die beste Möglichkeit, um den Auftrag zu verlieren, ist mit dem Kunden sich anzulegen.
1: Diskutieren anfangen bestimmt. Diskutieren
0: oder? und und dem Kunden auch sagen, du hast unrecht.
1: Wie Zeigt sich das dann in Frust oder wie, wie drückt sich das denn
0: aus? So? oder Das Gespräch ist ganz schnell beendet? Das Gespräch kann dann ganz schnell beendet sein, aber es kann auch sein, also wenn ich dem Kunden sage, nein, das ist falsch, und dann, es gibt ein paar Kunden, die vielleicht das sogar cool finden, also die dann darauf wieder anspringen, aber in aller Regel ist es, wenn ich grundsätzlich in die Haltung gehe, ich fange einen Streit mit meinem Kunden an, ein Streitgespräch und ich bin derjenige, der Recht hat und der Kunde ist derjenige, der Unrecht hat und er muss verlieren, dann behalte ich auch meine Dienstleistung bei mir.
1: Weil die emotionale Ebene dann ganz anders angesprochen wird, als sie angesprochen werden sollte.
0: Ja, wenn der Kunde sagt, was soll jetzt der Mist hier und was will der überhaupt und was weiß der überhaupt und ich mache das hier seit 20 Jahren und ich mache das erfolgreich und wenn, wenn diese Schiene anfängt, und dann hat man schon verloren.
1: Was gibt es weiteres Wichtiges bei den zwei Überzeugungsmechanismen, was man noch im Hinterkopf behalten sollte? Man muss
0: aufpassen, dass man beides auch wirklich abfragt und abdeckt. Es kann beides auch überlappen. Also es kann sein, dass man sich erst ein Stückchen Problem, ein Stückchen Lösung, ein Stückchen Problem, ein Stückchen Lösung anguckt. Es kann aber auch sein, dass man erst auf die Problemseite eingeht und dann auf die Lösungsseite angeht. Man muss aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Also dass man nicht zu schnell springt und auch nicht zu schnell ins Verkaufen gerät. Die Gefahr ist, dass man sehr schnell von der eigenen Dienstleistung, vom eigenen Ansatz spricht, noch bevor wirklich mal überprüft hat, gibt es da überhaupt
1: Bedarf. Ähm, gibt es da was, wo ich grundlegend mit anfangen sollte? Oder ist es egal? Soll ich mit dem Problem anfangen? Soll ich mit der Lösung anfangen?
0: Mein Tipp ist, erstmal mit der Ist-Situation anzufangen. Also, dass man für die Analyse mh, ein Stück weit erfährt, wo steht der Kunde gerade. Manchmal ist es aber auch sinnvoll zu fragen, und ich mache das in Coachings beispielsweise am Anfang immer mehr. was soll denn das Ziel sein von dem Coaching? Also, was soll denn das Ergebnis sein? Und dann gehen wir eher auf die Zielseite zuerst ein. Also da hängt es davon ab, wie viel wissen wir auch schon über den Kunden und wie gut kennen wir uns, finden wir uns zurecht. Und dann kann man auch sagen, okay, jetzt erstmal die Situation verstehen, wo finden wir uns und wo soll es hingehen. Und dann haben wir schon ein Gefühl für die Reise. Beide Punkte brauchen wir. In welcher Reihenfolge ist jetzt gar nicht so wichtig. Aber beide Punkte brauchen wir. Wir müssen wissen, wo wir stehen und wir müssen wissen, wo wir hinwollen. Und wenn wir beides haben, dann können
1: wir es miteinander verbinden, verknüpfen und dann haben wir eine gute Möglichkeit, auch eine Route zu planen. Also kann man jetzt nicht generell eine Struktur festlegen, die man ja eigentlich, denen, denen das halt nicht so leicht fährt, die so was an der Hand haben, was immer Step by Step durchgehen können oder ist es individuell?
0: Doch, also man kann das durchaus machen, man kann da eine, und ich lieber als eine Struktur von Themen, wenn man sich eine Struktur von Fragen zurechtlehnen, was will ich alles abklopfen? Also was ist gerade die Schwierigkeit, was sind die Herausforderungen, welche welche Ziele sind schon gesetzt, was wurde schon ausprobiert, was hat nicht geklappt, was hat geklappt. Was? Also die, grundsätzlich, bin, ich bin jetzt hier erstmal allgemein unterwegs, wenn es dann in die Beratung geht, kann man tiefer reingehen und sagen, welches, welche Transformationsprojekte haben sie bereits angestoßen und welche haben sie erfolgreich umgesetzt, welche nicht erfolgreich umgesetzt, warum nicht, was war da das Ziel, was war die Motivation vom Team und so weiter. Da kommt man von ganz schnell ins vom Hundertstel ins Tausendstel. Wichtig, sinnvoll ist es, den Kunden zum Reden zu bringen,
1: aber auch fokussiert zum Reden zu bringen. Wie ähm, gehe ich mir der Situation um, wenn ich mitbekomme, es sind Angebote vom Wettbewerb auf dem Tisch? Ich will ein kleines Beispiel nennen aus meiner ja, Berufsvergangenheit, Berufsleben vorher. Es war oft der Fall tatsächlich, dass Produkte vom Wettbewerb beim Gesprächstermin so absolut offensichtlich auf dem Tisch präsentiert wurden. Ist es bei Beratung auch so der Fall, wenn man merkt, ja, wir arbeiten damit mit jemandem zusammen, manche sagen es ja auch gerne, ähm, wie gehe ich damit um?
0: Wichtig ist eben zu fragen, was sind die Kriterien, die Kaufkriterien und warum sind das die Kriterien und dann geht es darum beim Kunden, die Wahrnehmung von den Kriterien, bei denen wir am stärksten unterwegs sind, dass die Kriterien auch in der Priorisierung weit oben angesiedelt sind. Das ist die Überzeugungsleistung. Das ist nicht ganz so einfach zu machen, aber das ist jetzt gerade das Geheimnis, wie schaffe ich es, über den Wettbewerb hinauszugehen. Am einfachsten ist es, wenn ich relativ früh im, im Kaufprozess mit drin bin. Das heißt, ich bin der Erste, mit dem das Unternehmen spricht. Nicht der Letzte. Es gibt andere Möglichkeiten. Ich kann mich so grundsätzlich auch abgrenzen von den anderen Wettbewerbern, dass ich da die Möglichkeit habe, zu so sagen, ich bin so herausragend, im wahrsten Sinne des Wortes, dass die mit mir ganz anders umgehen müssen. Und im besten Falle, dass es auch besser ist, mit mir zusammenzugehen, als das, was die anderen
1: machen. Ich glaube, man kann auch dann ein Stück weit dankbar sein, auch für die Offenheit, glaube ich, weil ich denke, das ist ein gutes Zeichen, wenn jemand aktiv sagt, hey, ich habe dir hier ein Angebot, sonst so, so sieht es aus, ähm, aber wenn ich mich danach mit jemand anderen hinsetze und rede so darüber mit dem, dann ist das Interesse ja auch stark vertreten, oder?
0: Naja, man ist in einer Phase, die ist weit fortgeschritten, das heißt, auch man ist nicht der Erste, mit dem die sprechen. Und es geht darum, jetzt zu überleben. Also, man kann auch davon ausgehen, dass was man selbst jetzt präsentiert wird, genauso auch offengelegt bei anderen. Und das ist vielleicht nicht unbedingt, was man möchte, dass über die eigene Situation mit Wettbewerbern gesprochen wird, jetzt gerade bei Produktthemen, wo das durchaus auch nicht gern so gewünscht ist, dass diese Informationen direkt an den Wettbewerber geleitet werden. Also, es kann zwar Offenheit sein vom Kunden gegenüber, die Frage ist allerdings auch, wie weit kann man hier wirklich eine Vertrauensbasis haben oder,
1: oder davon sprechen. Ja, die Folge ist wieder recht fortgeschritten. Ähm, kleine Frage noch am Abschluss. Was ist so dein Hauptbestandteil der beiden Mechanismen, um BAM zu überzeugen? Für, für Berater ist es tatsächlich die Frage,
0: was sind Ihre Herausforderungen? Die Frage, da habe ich eine Zeit lang gebraucht, bis ich mich getraut habe, die zu stellen. Weil ich dachte, wenn ich die Frage stelle, dann kriege ich die um die Ohren gehauen und ich kriege gesagt, es geht sie gar nichts an oder was soll denn der Blödsinn. Aber was ich festgestellt habe, ist, wenn ich diese Frage stelle, ich bekomme eine Antwort. Und ich bekomme genau die Antwort, die ich brauche, um dann fast im nächsten Schritt auf eine Angebotsformulierung auch später dann hinauszugehen.
1: Es ist so ein richtiger Gedächtnisöffner, sage ich mal. Der Sekunde schüttet sich aus und berichtet dann tatsächlich auch über seine Probleme und Herausforderungen, die anstehen bei ihm. Perfekt. Ich denke, das ist ein nützlicher Tipp für alle. Ähm, ja, das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche bei der neuen Folge. Bis dahin. Ciao. Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs: Consulting, Mindset, Methode,
0: Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches,
1: präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter Marc